0: Es war die vierte Wahl in zwei Jahren mit einem Ergebnis, das alles andere als klar ist. Israel steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Zwar hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit seiner Likud-Partei die Wahl wieder als stärkste Kraft gewonnen, aber es reicht nicht für eine Mehrheit in der Knesset. Erlebt das Land eine der schwersten Krisen seit Jahren? Was die Wahlen in Israel bedeuten, das ist unser Thema hier im SWP-Podcast. Und schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nana Brink und wir schreiben den 29. März 2021. Zugeschaltet hier im Audiostudio der SWP sind die beiden Wissenschaftler Peter Lindl, Leiter des SWP-Projekts Israel in einem konfliktreichen regionalen und globalen Umfeld. Er beschäftigt sich mit israelischer Innenpolitik und dem Israel-Palästina-Konflikt. Schön, dass Sie da sind, Herr Lindl. Hallo. Und Lydia Averbuch, eben dort wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ihr Schwerpunkt ist neben der Innenpolitik vor allem Demografie und Minderheiten. Auch Sie, schön, dass Sie hier sind.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Vieles deutet darauf hin, dass die Israelis Politik müde sind. Das ist ja auch kein Wunder, müssen sie doch in schöner Regelmäßigkeit an die Wahlurnen Und das in Pandemiezeiten. Die Paz-Situation, die sich nach der Wahl vom 23. März ergeben hat, wird auch keine stabile politische Phase einläuten, nach der sich ja viele sehnen. Insgesamt 13 Parteien werden im israelischen Parlament sitzen und damit neben dem Likud-Block und den Netanyahu-Gegnern eine Vielzahl ultraorthodoxer, säkularer, nationalistischer, liberaler, und arabischer Strömungen. Und bevor wir uns fragen, was das denn nun für die Regierungsbildung bedeutet, überhaupt für das ganze gespaltene Land, erstmal die Frage an Sie beide: Hat Sie das Ergebnis überrascht?
2: Nun, überrascht nicht unbedingt. Das politische Patt, wie Sie sagen, setzt sich ja wohl fort, aber das war eine von drei wahrscheinlichen Ausgängen. Trotzdem war die Wahl spannend, denn auch ein Sieg Netanyahu oder seiner Gegner wäre denkbar gewesen und ist es ja theoretisch durch die anstehenden Koalitionsverhandlungen immer noch. Das aber würde jeweils sehr unterschiedliche Regierungen und Politiken für den Staat Israel bedeuten.
0: Frau Averbuch, wie sehen Sie das?
1: Ich würde sagen, dass Ergebnisse einzelner Parteien durchaus überraschend waren. Man konnte beispielsweise interessante Wählerwanderungen beobachten dieses Mal, die längerfristig vermutlich auf Veränderungen in der israelischen Gesellschaft hinweisen. Allerdings fanden diese Wählerwanderungen überwiegend innerhalb des eigenen rechten oder eben linken Lagers statt, sodass das Endergebnis wie in den Wahlen davor gleich geblieben ist und in alle Richtungen offen ist.
0: Wir wollen jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie und erstmal für Außenstehende verwunderlich in Israel zum vierten Mal gewählt seit 2019. Warum kommt das eigentlich immer wieder zu Neuwahlen? Herr Lentl.
2: Tatsächlich gibt es dafür Genau einen Grund und das ist das Korruptionsverfahren gegen Netanyahu. Der Premier versucht händeringend irgendeine Koalition zusammenzubringen, die es ihm erlauben würde, eine Art Immunitätsgesetz oder irgendeine Möglichkeit zu finden, mit der er tatsächlich der Anklage entgehen könnte. Das aber ermöglichen ihm nur rechte Parteien, nicht mal mehr alle rechte Parteien, aber der permanente Versuch, eine solche Koalition zu finden, führt immer wieder zu Neuwahlen, weil ein großer Teil des Parteienspektrums quasi für ihn von Koalitionsverhandlungen ausgeschlossen ist. Und das produziert dieses kontinuierliche Patt und wird sich wohl auch erst auflösen, wenn die Frage von Netanyahu und dessen
0: Anklage geklärt ist. Ja, im Grunde genommen eigentlich, Frau Averbuch, wenn er weg ist, kann man das so zugespitzt sagen?
1: Ja, tatsächlich. Also man befindet sich in der absurden Situation, dass... Ähm Netanyahu immer noch der einzige Abgeordnete ist, der eine Koalition von 61 Mandaten bildet, also die nötige Mehrheit, unter ihnen aber nicht die Befürworter seine Immunität hat. Das heißt, es gibt immer noch keine 61 Stimmen, die für ihn die gewünschte Immunität in der Korruptionsaffäre erreichen helfen würden. Und wie es aussieht, wird das hat erst einmal durch die neuen Ergebnisse fortgeführt. Und entweder brechen die Gegner ihre Wahlversprechen diesmal oder Israel muss über kurz oder lang auf Neuwahlen steuern.
0: Also erleben wir immer wieder das Gleiche. Frau Averbuch, würde ich gerne dann noch mal weiter fragen: Was ist denn dann wirklich so anders gewesen an dieser Wahl?
1: Anders war beispielsweise die außenpolitische Situation. Netanyahu konnte einerseits seine Wähler mit den Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Bahrain und auch auf der anderen Seite Sudan und Marokko beeindrucken. Es gab auch diesmal keinen Rückenwind aus dem Weißen Haus mit beiden und auch nicht mehr aus dem Kreml von Putin wie in den mehreren Wahlen zuvor. Anders war auch, dass die Wahlbeteiligung mit ungefähr 67 Prozent eher niedrig ausfiel. Das spiegelte sicherlich die allgemeine politische Müdigkeit wider.
0: Das haben wir auch schon am Anfang angesprochen, dass die Israelis, kann man wahrscheinlich kurz gefasst sagen, es wirklich leid sind, andauernd zu den Ohren zu gehen. Herr Lindl, wir haben jetzt gehört, was alles wirklich anders ist, also außenpolitisch. Aber auch innenpolitisch hat sich die Spaltung wirklich weiter fortgesetzt in dieser Wahl? Oder wie würden Sie das formulieren?
2: Nun, äh, ich stimme in Lydia in vielen Punkten zu, dass sich außenpolitisch vieles geändert hat. Aber ich glaube, innenpolitisch gibt es auch schon einige Unterschiede. Aber fangen wir umgekehrt an. Was ist gleich geblieben? Gleich geblieben ist vor allem, dass die Wahl wieder eine Wahl über die Person Netanyahu war. Also das zieht sich ja seit vier Wahlen jetzt durch. Aber anders waren vor allem zwei Umstände. Das sogenannte israelische Impfwunder, wenn man so will. Also Israel wird ja wahrscheinlich das erste Land sein, das die Corona-Pandemie durch die Impfstrategie eingedämmt hat. Gegen Ende des Wahlkampfs, als die Maßnahmen gegriffen haben, sieht man ganz deutlich, dass Netanyahu davon profitiert hat. Er hat auch Wahlkämpfe gefahren zum Beispiel. Er hat sehr dystopische Bilder aus Paris, aus Berlin, aus London gezeigt, während in Tel Aviv das blühende Leben gefeiert wurde. Also hier hat er definitiv davon profitiert. Aber auch innenpolitisch äh, konnte man feststellen, dass sich einige Veränderungen ergeben haben. Erstens äh, gab es keine Partei mehr auf Augenhöhe mit dem Likud, wie es vorher blau-weiß war aber auch, dass das anti Antinetanjau-Lager sich über ideologische Grenzen von rechts nach links hinweg verfestigt hat. Insbesondere mit der Partei Neue Hoffnung von Gideon Saar hat sich das gezeigt. Das ist eine Ausgründung aus dem Likud. Saar trat mit dem expliziten Ziel an, der neue Führer der politischen Rechten zu werden. Das hat nicht geklappt. Zwar hat er am Anfang, als die Partei gegründet wurde, in den Umfragen ca. 20 Sitze bekommen. Letztlich waren es aber dann nach der Wahl nur sechs. Dennoch erste Wahlanalysen zeigen, von diesen sechs Sitzen kamen 2,5 von Likud und haben damit genau Netanyahu die Mehrheit gekostet. Also das war schon eine bedeutende Veränderung. Und insgesamt kann man auch noch sagen, dass die Knesset noch nie so stark mit, rechten, äh, mit Parteien aus dem rechten politischen Spektrum besetzt war. Rund 60 Prozent aller sehen sich heute politisch rechtsstehend.
0: Würden Sie dann sagen, Herr Lindl, dass die Wahl oder der Ausgang der Wahl also im rechten Lager entschieden worden ist? Oder sagen wir bestimmt? Noch wissen wir ja nicht, wie es ausgeht. Und was sagt das über die Spaltung aus in diesem Land?
2: Für die Rechte in Israel sprechen mehrere Dinge. Einerseits spricht dafür, dass Israel seit Jahren international gut dasteht. Auch herrscht seit einigen Jahren weitgehend Ruhe an der Front mit den Palästinensern ohne dass man sich auf Friedensverhandlungen einlassen musste. Das wird grundsätzlich mit einer rechten Politik, wie man sie in den letzten Jahren sieht, auch über die Person Netanyahu
0: hinaus verbunden. Dann ergibt sich natürlich automatisch die Frage, Frau Averbuch, ja, wo waren denn die linken Parteien?
1: Die linken israelischen Parteien sind eigentlich seit Jahren nicht besonders einflussreich und die Fragmentierung des linken Lagers zeigt das auch. Auch im jetzigen Wahlkampf konnte man beobachten, dass linke Parteien ähm, wieder um die gleiche ganz kleine und kleiner werdende Wählergruppe konkurrierten und damit beschäftigt waren, sich gegenseitig zu diskreditieren. Das ist insoweit noch gut gegangen, als dass alle linken Parteien trotzdem den Einzug in die Knesset geschafft haben und manche sogar mit mehr Sitzen, als die Umfragen zuvor vorhergesagt haben. Die Themen der Linken in diesem Wahlkampf wie auch in den Jahren zuvor waren vor allem Mainstream-Themen. Das ist ein anderes Problem. Beispielsweise fokussierten sie sich sehr stark auf Feminismus und Rechte und Gleichstellung sexueller Minderheiten. Und dazu muss man wissen, dass die meisten Israelis diesen Themen sowieso wohlwollend gegenüberstehen. Sie gehören sozusagen zum ideologischen Mainstream. Und diese Themen helfen der Linken nur sehr bedingt, sich gegenüber rechten Parteien abzusetzen. Beispielsweise das natürliche Kernthema von Links, nämlich die Lösung des israelisch palästinensischen Konflikts mit dem Zwei-Staaten-Paradigma. Dieses Thema wird von der Linken mittlerweile umschifft. Auch natürlich, weil sie vom Wähler mehr politisches Engagement erfordert, als die meisten Israelis heute bereit sind zu zeigen. Und auf der anderen Seite sind Linke sehr vorsichtig darin, neue Themen für sich zu entdecken und zu entwickeln. Beispielsweise spielt Klima weiterhin kaum eine Rolle in der israelischen Politik. Auch hat keine der linken Parteien trotz massiver Kritik an Netanyahu selbst Ideen zur besseren Pandemiebekämpfung geliefert. Obwohl Corona sicherlich kein Thema ist, das mit klassischen politischen Lagern verbunden ist, hätte man trotzdem in diesem Bereich sein politisches Profil aus der Opposition herausschärfen können und an der Pandemie sein eigenes Profil weiterentwickeln.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Und doch ergibt sich ja dann daraus die Frage, der Peter Lindl hat es schon angesprochen, es hängt ja alles an der Figur Netanyahu. und Sie haben zu Recht ja gesagt, der ist so unheimlich gewieft, dass er immer wieder hinkriegt, alle möglichen Koalitionen zu schließen, Frau Averbuch. Aber was trotzdem ja interessant ist, dass er ja auch den, ja kann man sagen, einer islamistischen Partei, nämlich Ra'am, eine Kooperation angeboten hat, auch nur aus Kalkül?
1: Ja, so war tatsächlich die Einschätzung. Ich würde sagen, das ist auch eine richtige Einschätzung. Und ähm, man muss sagen, dieser seltsame Schulterschluss zwischen der islamischen Bewegung unter Abbas und Netanyahu, sie, äh, sie gehörte zu den meist diskutierten Themen vor der Wahl. Und diese Kooperation beider Männer, sie wurde als blanker Opportunismus abgetan. Und man hat eigentlich erwartet, dass diese Art die eigenen Wähler, die eigenen muslimischen Wähler eher verschrecken könnte. Doch nachhinein muss man doch feststellen, dass die beiden einen richtigen politischen Riecher bewiesen haben. Sowohl die Strategie von Netanyahu als auch von Mansour Abbas, dem Vorsitzenden von Ra'am, hat sich ähm, eigentlich bewährt. Für Netanyahu vielleicht weniger, da sein Block mit dem Einzug von Ra'am in die Knesset-Sitze verloren hat. Also dass er jetzt selbst womöglich eher auf Abbas angewiesen ist als andersherum. Netanyahu spekulierte sicher darauf, dass seine Kooperation mit Arabern eher seine eigene Partei, den Likud, durch den Zuwachs arabischer Wähler stärkt, als die arabischen Parteien selbst. Er hat die arabischen Parteien mit diesem Manöver auch gespalten. Und das zeigten auch die Umfragen, dass der Likud dadurch gewinnen würde. Nichtsdestotrotz hat er mit Abbas voraussichtlich einen möglichen Verbündeten, der auch bereit ist, das hat im Vorfeld der Wahlen bereits in Aussicht gestellt, nicht ja in Sachen Immunität behilflich zu sein.
0: Peter Lindl, erstaunt nur uns, das so, dass das so durchgeht, dieses Manöver? Äh, Frau Averbuch, Sie haben es gesagt, das war das meist Diskutierte vor der Wahl. Und trotzdem, hat es irgendwie funktioniert oder scheint es zu funktionieren? Oder zumindest gibt es die Möglichkeit?
2: Naja, also... Netanyahu hatte einen genialen Plan. Der ist leider nur nicht aufgegangen. Also wie Lydia hat, war er doch,
0: so
2: doch nicht so genial. Aber man, man muss ja natürlich sagen, also er hat es geschafft, alle drei politischen Gegner, die Linke, die Mitte, die Araber, zu spalten. In jedem dieser Lager waren jetzt zwei Parteien, von denen eine an der 3,25% Hürde gekratzt hat und allen Vorhersagen zuvor mindestens in, aus einem dieser Lager eine Partei nicht reingekommen wäre. Das hätte gereicht, damit Netanyahu eine Mehrheit bilden kann. Und leider ist es nicht so gekommen, aber dass er das überhaupt geschafft hat, durch politisches Agieren, die so zu spalten, ist große politische Kunst, meines Erachtens.
0: Gibt es dann überhaupt Gewinner und Verlierer? Kann man das überhaupt so in zwei Lager teilen? Wie ist da Ihre Einschätzung, jetzt wo alles so offen ist auch noch?
1: Also ich würde sagen, dass die israelische Gesellschaft auf jeden Fall zu den Verlierern rein aus ökonomischer Sicht äh, hinzugezählt werden kann. Unabhängig davon, ob die Koalition letzten Endes gebildet wird, sind sie insoweit die Verlierer, als dass sie inmitten einer ökonomisch besonders schwierigen Zeit einer Pandemie erneut zum fünften Mal kostspielige Wahlen gehabt haben in kürzester Zeit und das nachdem bereits in der letzten Legislaturperiode vom Steuerzahler eine Rekordanzahl an 36 Ministerien finanziert wurde. Gleichzeitig wurde in derselben Zeit keine Einigung über das Staatsbudget erzielt, was das Land während der Pandemie finanziell paralysierte. Und die anderen Verlierer, die oftmals vergessen werden, sind meiner Ansicht nach Palästinenser in den besetzten Gebieten und Gaza. Der Einfluss israelischer Politik auf ihr tagtägliches Leben ist enorm. Andererseits sind sie nicht mehr als Beobachter dieser Wahl. Und sie beobachten gerade, wie die israelische politische Landschaft nach rechts rückt. Nun sind auch jüdische Extremisten in die Knesset eingezogen. Und gleichzeitig beobachten sie, dass das Interesse am israelischen-palästinensischen Konflikt, das heißt auch an ihnen und ähm, der friedvollen Lösung des Konflikts, insgesamt schwindet.
0: Sind das die eigentlichen Verlierer?
2: Sicherlich gehören die Palästinenser oder gehört überhaupt die Idee eines ähm, Friedensprozesses zu dem Verlieren, weil da hat die Wahl nichts Neues erzeugt, das kann man schon so sagen. Aber gibt es überhaupt Gewinner derzeit, kann man dann schon was sagen? Eine Partei, die hat Lydia schon angesprochen, die sicherlich gewonnen hat, sind die religiös-rechtsextremen vom religiösen Zionismus. Die haben mit sechs Sitzen ein Ergebnis eingefahren, das sich selbst nicht träumen lassen konnten, würde ich jetzt behaupten. Die linken Parteien, also die Arbeiterpartei und Meretz, die haben gefeiert, aber das ist ein Feiern auf sehr niedrigem Niveau, würde ich sagen, weil die Erwartungen noch geringer waren. Denn letztlich ist der Mitte-Links-Block dann doch geschwächt Verlierer, kann man auch sagen, sind die Parteivorsitzenden der beiden kleineren rechten Parteien Yamina und Neue Hoffnung, Naftali Bennett und Gideon Saar, die beide tatsächlich ähm, Ansprüche gehabt haben, Führer des rechten Lagers zu werden. Da hat sie Netanyahu ganz klar mit großem Abstand auf einen den kleineren Platz verwiesen. Aber, und hier kommt das große Aber... Letztlich werden wir erst sehen, wer diese Wahl gewinnen konnte, wenn die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind.
0: Genau und da wollen wir doch mal in die Glaskugel gucken. Die haben wir natürlich auch nicht, aber äh, wir können natürlich mit solchen Fachleuten wie Ihnen ein bisschen spekulieren. Was sind denn für Szenarien denkbar? Was könnte passieren?
2: Ich würde sagen, es gibt im Wesentlichen drei Szenarien, die jetzt im Moment diskutiert werden. Im ersten versucht das Netanyahu-Lager, A, Druck auf die rechten Parteien auszuüben, die nicht ihm koalieren wollen, also insbesondere die Partei von Gideon Saar. Hier gibt es immer wieder Aussagen, wie man muss das Persönliche beiseite stellen und auf die ideologischen Themen setzen, wo sie sich sehr nahe sind. B, hat Lidia schon angesprochen, wird die Partei Araben eine Rolle spielen. Die arabische Partei des Novum, aber all das ist im Moment nicht besonders äh, aussichtsreich, muss man sagen, weil die Parteien im anti lager bereits abwiegen. Auf der anderen Seite ist es interessant zu sehen, was die äh, selber machen, also das anti lager Hier gibt es im Moment zwei Szenarien. Kürzlich ist andiskutiert worden, dass man vielleicht eine Einjahresregierung mit der Mehrheit im Anti-Netanyahu-Lager stellt. Aber die sind so heterogen, dass das unwahrscheinlich ist. Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, dass man sagt, wir schaffen eine Lex-Netanyahu, die aussagt, dass angeklagte Premierminister nicht wieder antreten können. Das wird auch diskutiert. Bin ich mir aber auch unsicher, ob das kommen wird. Und letztlich, die dritte Option, die auch nicht unwahrscheinlich ist, ist, dass wir erneut auf eine Wahl, also auf eine fünfte Wahl zusteuern.
0: Eine fünfte Wahl in zwei Jahren, Frau Averbuch. Ist es dann wirklich so, dass die Person Netanyahu eigentlich im Zentrum, also sie steht natürlich im Zentrum, weil er wird wahrscheinlich der nächste Premierminister sein? Oder ist es zu kühn, sowas zu behaupten?
1: Man weiß nicht, ob er der nächste Premierminister sein wird. Es gibt ja immer noch zwei Parteien, die zu diesem Zeitpunkt keine Zugehörigkeit weder zum Netanyahu- oder anti netanyahu lage erklärt haben. Das ist die Partei Yamina von Nachtali Bennett und die islamische, islamistische Partei Raam. An beiden Parteien besteht hier wie dort Interesse. Und wie Sie gesagt haben, die Person Netanyahu bleibt aber dennoch zentral. Man spricht ja auch von einem Referendum über Benjamin Netanyahu. Und obwohl die Knesset tatsächlich aus, wie Peter gesagt hat, zu zwei Dritteln aus rechten Parteien besteht, hätte sie eigentlich leicht eine rechte Koalition bilden können, wenn der nicht Benjamin Netanjahu wäre. An seiner Figur scheitert es. Einerseits kam es zwischen ihm und einer Reihe von Abgeordneten aus dem rechten Lager zu persönlichen Zerwürfnissen. Andererseits befürchten andere, dass Netanyahu für das israelische politische System zunehmend eine Gefahr darstellt. Und durch sein Streben nach eigenem Machterhalt die Position des Premierministers von Tag zu Tag mehr kompromittiert.
0: Dann ist es so, dass Netanyahu natürlich die Figur im Zentrum ist, im Positiven wie im Negativen. Kommen wir auf das, was Sie am Anfang auch schon angesprochen haben, beide: der Korruptionsprozess. Ähm, welche Rolle hat der wirklich gespielt? Und wie hat der doch diese Wahl verändert und auch die Politik beeinflusst?
2: Darauf sollte man wirklich ein Augenmerk legen, denn ähm, der Korruptionsprozess hat Netanyahu's Politik stark verändert und damit auch das ganze politische System in Israel. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass Netanyahu eine nicht gekannte Machtpragmatik an den Tag legt, die zu einem Hufieren, zu einem Mainstreamen von radikalen Positionen geführt hat, weil er eben auf rechte Parteien angewiesen ist, die ihm ein Immunitätsgesetz äh, ermöglichen sollen. Und das hat dazu geführt, dass er oftmals deren Positionen zumindest Raum einräumen muss oder auch übernehmen muss. Drei Beispiele kann man hier nehmen. Das eine ist die ganze Annexionsdebatte. Netanyahu war immer ein Gegner der Annexion. Jetzt, seit zwei Jahren, ist er auf einmal ein Befürworter der Annexion. Das zweite ist die massive Kritik am obersten Gerichtshof und der Versuch und die Diskussion, diesen ein Stück weit zu entmachten, dem es der Knesset ermöglicht, ihn zu überstimmen. Also so eine Art illiberale Gesetzgebung, damit die Politik über die Rechtsprechung hinweg urteilen kann. Und das Dritte, das wir sehen, gerade in dieser Wahl, ist eine starke Entgrenzung nach rechts. Netanyahu hat ja erfolgreich darauf hingearbeitet, dass die rechtsextreme Partei Ozma Yehudit in die Knesset einzieht, um, es ist eine Partei, eine Nachfolgepartei des wegen Terror verurteilten Meir Kahane. Der saß in den 1980ern in der Knesset, als er gesprochen hat, sind alle Parlamentarier aus der Knesset gegangen. Heute erleben wir eine Situation, in der es Netanyahu unterstützt, dass diese Parteien oder Anhänger dieser Lehre in die Knesset einziehen. Also hier ganz klar eine Entgrenzung und Legitimierung rechtsextremer Positionen, wie wir sie vorher nicht kannten. Und das hat ganz stark mit dem Korruptionsverfahren und dem daraus resultierenden Machtpragmatismus von Netanyahu zu tun.
0: Frau Aberbuch, sehen Sie das auch so? Ist das wirklich so, dass es keine, kein Halten mehr gibt,
1: sozusagen, was die Extreme angeht? Ja, wobei ich glaube, wenn wir über die Extreme reden, ähm, sollten wir uns schon eher auf die, das rechte Spektrum Israels fokussieren. Man spricht zwar vom linken und rechten Lager. Es gibt aber auch die Meinung, die ich auch vertreten würde, dass das linke Lager jetzt nicht in unserem Sinne links ist. Die Achse von rechts und links wird ja eh anhand des Nahostkonfliktes entschieden in Israel und nicht anhand ökonomischer Fragen. Und ich würde sagen, es gibt schon ein Halten. Also nichts ist in Stein gemeißelt. Und wir werden sehen, wie diese Wahl noch zu Ende geführt wird. Es gibt ja eine Chance darauf, dass sich das anti -Lager verständigt, auch wenn die Chance gering ist, weil die Positionen doch so konträr sind. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein, wie beispielsweise die russischsprachige Partei Israel Beitenu mit ähm, nationalen Positionen in Gespräche geht, zusammen mit arabischen Parteien oder der Zentrist Yair Lapid, der zuvor noch gesagt hat, er würde nie mit arabischen Parteien koalieren, dieses Wochenende mit diesen Parteien wiederum Verhandlungen angefangen hat. Also es tut sich was in Israel. Die Richtungen sind in alle Seiten hin offen. Wir werden sehen, es gibt vielleicht doch noch eine politische Umkehr, mhm. bevor es zu einer neuen Wahl kommt.
0: Sie haben es angesprochen, der Nahostkonflikt ist natürlich auch einer der ganz zentralen Punkte. Wir in Europa, Stellen uns ja bei israelischen Wahlen immer sofort die Frage und was bedeutet das jetzt für den israelisch-palästinensischen Konflikt? Stellt man sich diese Frage auch immer so in Israel, Frau
1: Averbuch? Die Frage nach dem israelisch-palästinensischen Konflikt ist für Israelis eine Art Glaubensfrage. Sie stellen sie sich anders, als wir es von Deutschland aus erwarten würden. Ich würde sagen, dass die Positionierung israelischer Parteien im Nahostkonflikt in der Regel nicht dynamisch ist. Das heißt, sie ist nicht lösungsorientiert. Es ist eine Frage der Weltanschauung. Kann es Frieden mit Palästinensern geben? Ja oder nein? Nicht wie? Und nach dieser Weltanschauung werden die Parteien gewählt. Und ob der Haus tatsächlich Handlungen folgen und welche, ist eine andere Sache. Das heißt, man fragt sich als israelischer Wähler vielleicht nicht direkt, was die jeweilige Regierungskonstellation für den Konflikt bedeutet, als eher fühle ich mich von dieser Regierung in meiner Haltung zum Konflikt repräsentiert. Der Konflikt spielt in dem Sinne ähm, in der eigenen politischen Positionierung eine ähnliche Rolle wie beispielsweise die eigene sozioökonomische Stellung oder der kulturelle Hintergrund.
2: Äh, naja, ich würde es zumindest bei der konkreten Wahl... Auf zwei Ebenen betrachten aktuell in der aktuellen Politik spielt tatsächlich eine stark untergeordnete Rolle. Nicht zuletzt, weil Friedensverhandlungen mit den Palästinensern ja kaum mehr realistisch erscheinen und für die Israelis sehr, sehr weit weg sind. Die Differenzen zwischen Israelis und Palästinensern sind, glaube ich, so groß wie schon seit 30 Jahren nicht mehr. Aber wie Lydia auch schon angesprochen hat, auf einer tieferliegenden Ebene sind diese Themen dennoch präsent, also das Thema des Konflikts. Es ist stark mit Identität, Weltanschauung und grundsätzlicher politischer Verortung verbunden. Hier spielt der Konflikt quasi eine, ja, eine prägende Rolle. Denn auf abstrakter Ebene quasi ist er wichtig, äh, bei der Frage, welchem politischen Lager rechne ich mich zu, wem, welchen Werten fühle ich mich verbunden. Und das hat dann trotzdem auch bei dieser Wahl wiederum eine Rolle gespielt, auch wenn es im Vordergrund nicht so stark zu sehen war.
0: Das war der SWP-Podcast. Lydia Averbuch und Peter Lindl. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einsichten.
1: Danke. Danke Ihnen.
0: Weitere Analysen der beiden finden Sie natürlich auf der SWP-Website. Und wir hoffen, Sie hatten Freude beim Zuhören. Nicht vergessen, Newsletter, Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie über alle SWP-Neuerscheinungen. Ich bin Nana Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.